0: hermano, y vaya conmigo, por favor, en su Biblia, en el libro de eclesiastés Ya, si no sabe dónde está eclesiastés vaya a la mitad de la Biblia en Salmos, avanza un poco en Proverbios, y el siguiente libro es Eclesiastes. Así que justo se me estaba enredando un poco la lengua con el nombre del libro. Es el libro que vamos a comenzar a estudiar esta tarde acá en la iglesia. Y mientras que lo buscan, el libro plantea una pregunta... Y yo también quiero planteárselas a ustedes. ¿Merece la pena el vivir? ¿Vale la pena vivir, hermanos? ¿Vale la pena estar acá en la vida? Quizás nacer, crecer, ir al colegio, estudiar, trabajar. ¿Para qué está el hombre? ¿Para qué está el mundo? Y ¿sabes que El tema del libro de Eclesiastés es simplemente esa pregunta. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿con qué propósito se afana el hombre en hacer todo lo que está en esta tierra?, y justo ese es el tramo de lo que vamos a estar estudiando en el libro de Eclesiastés. La palabra vanidad aparece 31 veces en este libro y el predicador que vendría siendo Salomón, el rey de David que reinó en todo Israel, él está escribiendo este libro, un libro muy interesante al final de su vida y lo interesante de este libro es que él lo escribe totalmente arrepentido porque ha malgastado gran parte de su vida viviendo para cosas que no tienen sentido. La palabra vanidad, que te dije que estaba en 31 ocasiones, significa inútil, absurdo o pasajero. De esas tres modalidades la va a ocupar Salomón en diferentes tramos de este libro, el tema de la vanidad. La existencia sin Dios, hermano, debe estar de acuerdo conmigo que no tiene sentido alguno. Por eso hay gente que se está matando hoy en día. Hay gente que no le encuentra a propósito, y se tiran al metro en horario punta. Mi mamá trabaja ahí en el metro del sol y me cuenta que vez tras vez, semana tras semana, eh, gente se está tirando porque no encuentra sentido en su vida. Los problemas les saturan los problemas económicos, familiares, sus emociones les juegan en contra porque una vida sin Dios no tiene propósito. Y de eso vamos a estar estudiando en el libro de Eclesiastés una vida sin propósito. La palabra Eclesiastés, de donde viene el nombre del libro, está escrito en griego. A pesar de que está en el Antiguo Testamento, está en griego y viene del griego. Adivine qué, Eclesiastés. Ya no tiene mucha ciencia el nombre de Eclesiastés, pero significa el predicador, aquel que está en una asamblea, en una iglesia, predicando o pregonando contra las vanidades. De este mundo. El escritor fue Salomón, como estábamos hablando, que fue el hombre más sabio en la tierra, según Primera de Reyes capítulo 4, el 30 y el 34, también fue el hombre más famoso, según Primera de Reyes capítulo 10, versículo 4, fue el hombre más rico, ya y tenía muchas posesiones y lo interesante es que todo lo que esta vida, todo lo que este mundo, todo lo que la, estas personas pueden estar tratando de buscar propósito en la vida, Salomón lo tenía lo tuvo, pero él no encontró propósito, no encontró felicidad, no encontró gozo, ni en las riquezas, ni en la fama, él era tan famoso que una reina de muy lejos solamente vino para conocerle, no encontró propósito en la fama, no encontró propósito en los bienes materiales, porque no hay propósito hermano, sin Dios. No hay propósito alguno sin que nuestra vida tenga el propósito de Dios. Y en un punto de toda su existencia, Salomón deja a Dios y va tras los dioses ajenos, dioses paganos que lo llevan sus muchas mujeres. No sé si alguno sabe más o menos la historia de Salomón. Tuvo 300 esposas, según la Biblia. No sé, debió haber sido el hombre más rico de la tierra para poder sustentar a tantas esposas, pero también tenía 700 concubinas mil mujeres tenía el hombre ya hermano si a lo mejor no sabes cómo, cómo llevar ahí tu matrimonio con una dama imagínate con mil hermano imagínate cómo sería tener mil esposas imagínate el caos en el hogar pero Salomón años más tarde está hablando y dice vanidad de vanidades todo es vanidad versículo 1 palabras del predicador hijo de David rey en Jerusalén Dice el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida sin Dios es una vida, hermano, que no tiene ni sentido alguno, ni propósito alguno. Y vamos a ver tres cosas en cuanto a la vida sin Dios. En primer lugar, hermano, la vida sin Dios es una vida que no tiene provecho alguno. Fíjate el versículo número 3, qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Si la vida no tiene propósito sin Dios, si la vida no tiene ningún sentido sin Dios, ¿por qué trabajar? ¿Sabes que el, el filósofo griego Sócrates dijo lo siguiente? Una vida que no ha sido examinada es una vida que no merece ser vivida filósofos en la historia como Albert Camus han dicho que el sinsentido del mundo es casi que te, tú tienes que pensar que la vida no tiene ningún sentido existencialmente hablando porque esas personas que escriben no conocen a Dios y no son creyentes y ellos le ven ningún sentido a la vida y animan, mátate mejor porque si no tiene sentido la vida ¿para qué vivirla? hermano, qué triste ese tipo de vida, hermano ¿qué provecho tiene vivir, qué provecho tiene jóvenes eh, estudiar para trabajar si no conoces a Cristo? La verdad, hermanos, no es un llamado a la pereza lo que está diciendo acá el predicador, no, no está diciendo eso, más bien está diciendo que estudiemos y trabajemos entendiendo que esta vida es vana, es pasajera. ¿Cuántos de nosotros conocemos amigos, familiares, familiares, que a veces en juntas familiares te pregunta, esa pregunta a veces incómoda, ¿y tú qué estudiaste? <ríe> no sé si alguna vez... ¿Y tú qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? Y como que la gente, de una forma vana, están como encontrando propósito en lo que son como profesión. La verdad, hermanos, no tenemos propósito alguno fuera de Dios. Y tú puedes ser el mejor abogado, la persona más famosa, la persona con más dinero. Pero si no conoces a Dios... La verdad es que tu vida no tiene propósito. Y si esa es tu condición, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día donde tú mires cara a cara a Dios y le puedas decir, Señor, sálvame, porque mi vida no tiene propósito. Y quiero que tú le des propósito a mi vida. Quiero que tú puedas ser aquel por la cual yo voy a vivir o yo voy a dar mi vida para servirte a ti. Hermanos, el trabajo es para recibir dinero y usarlo para esta vida como una herramienta. Aquí el versículo 3 dice: ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué tenemos como salario en parte del trabajo? Dinero. ¿El dinero para qué es? Hay gente que vive para tener mucho dinero. ¿Y qué pasa cuando lo tienen? Quieren más. Hay gente que vive para tener una buena televisión, un buen auto. Y cuando lo tienen, ¿adivina qué queda Algo mejor. ¿Sabes qué? No tiene ningún provecho una vida así. Porque si te das cuenta, cosas van, cosas vienen y no hay propósito alguno fuera de Dios. El dinero Dios lo dio como una herramienta para poder usarlo para su gloria y para el bien de nuestra familia. Cuando entendemos el propósito del dinero, dejamos de vivir para el dinero. Cuando entendemos el propósito de trabajar, dejamos de vivir para el trabajo y empezamos a vivir para el Señor, Salomón fue el hombre más indicado para decir todo esto porque adivina qué fue el hombre más rico, el más rico de todo el mundo que tenía más posesiones y al final de su vida ya viejito decía todo eso es vanido, no tiene provecho no tiene ningún sentido esto que estoy viviendo en segundo lugar una vida sin Dios es una vida sin nada nuevo es una vida que no te sorprende ¿Te has dado cuenta? A lo mejor conoce gente que dice, ah, llega el día lunes otra vez estudiar, otra vez ir a trabajar. Nada nuevo. Por último, si alguien se matara sería un poco más entretenido. No sé, cosas por el estilo que uno dice, ¿qué están pensando gente? He escuchado conversaciones así en el metro. Que están pensando en que sus vidas es simplemente una rutina. Fíjate lo que dice el predicador acá en el versículo 4, generación va y generación viene, más la tierra siempre permanece, la tierra al parecer no cambia. Fíjate lo que dice el 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura más encima a volver al lugar entonces se levanta, imagínate, estábamos acostumbrados a venir a estudiar los días domingo en la tarde, todavía con solcito, con calorcito, y a alguien más le parece raro estar de noche, bueno, o solamente yo soy el que está pensando, oh, oh, ya de, debo apurarme, porque ya se está haciendo muy de noche, ya. Pero, imagínate, el sol se apresura, ¿no se queda todo el día ahí? El sol, no sé, no se levanta un día diciendo como, hoy, oh, no, no voy a dar solamente la vuelta Sino que voy a dar, no sé, una pirueta. No, no, no sale el sol a hacer cosas que no tienen sentido. Es una rutina. Fíjate lo que sigue diciendo el 6. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo. Hasta el viento hace lo mismo una y otra vez. No sé si vas pillando la idea que va hablando el predicador, versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Todas las cosas. Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Es como bien filosófico este libro, no sé si te estás dando cuenta la idea del predicador. Dice que es lo que ha sido hecho, lo mismo que se da, y, no y nada hay perdón, nuevo bajo el sol. Tiene la idea de una rutina. Para el israelita, el concepto del tiempo no es como el nuestro, que va lineal. El israelita tenía un concepto de, de tiempo en cuanto a una forma más cíclica pero no volvía a donde estaba, de hecho era cíclica, pero iba en decrecimiento, cada vez iba de mal en peor. ¿Puedes darte cuenta que este mundo, a pesar de que no se ha inventado ningún pecado nuevo, este mundo va de mal en peor? Tú puedes decir, pero estos tiempos son malos, yo recuerdo que en los tiempos de mi madre, en los tiempos de mi abuelita, las cosas no eran así, hermano, las cosas igual eran así. El, el hombre no es tan inteligente de crear pecados nuevos repite los errores del pasado de una forma diferente simplemente pero no hay nada nuevo hermano es una vida sin nada nuevo so, personas replican lo mismo una y otra vez y una vida sin Dios en realidad claro, no tiene sentido alguno porque imagínate haciendo lo mismo por 70, 80 años al llegar al fin de tu vida, ¿qué propósito tuvo todo eso? Según el predicador, todo es vanidad. No hay nada nuevo. Entendemos bien lo que estamos haciendo y a quién lo vamos a hacer solamente si Dios está en nuestra vida, hermanos. La vida sin Cristo no tiene ningún sentido. Pero la vida con Cristo tiene mucho sentido, hermanos. Mira, acompáñenme para no hacerlo tan monótono el mensaje de hoy. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 10, capítulo 10 de Juan. Fíjate, fíjate lo que dice la Escritura en Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene, sino para hurtar y matar y destruir. Acá está hablando el Señor Jesucristo. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora usted puede estar pensando, pero ¿cómo si Cristo vino para que tuviéramos vida? Incluso hasta para el creyente pareciera como que la vida no tiene mucho sentido. Como que se repite lo mismo una y otra vez. Vamos a la iglesia el domingo, cantamos algunas alabanzas, bueno, el hermano Mirko hace un buen trabajo para que no se repitan las mismas cada domingo, ya, pero es como una rutina. Pero ¿sabes qué? Una vida así, rutinaria, en realidad no tiene ningún propósito. Dios no, tu, no vino para que tuviéramos solamente vida eterna, hermano. Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Él vino para que nosotros entendiéramos que el propósito de la vida no está solamente en lo que tenemos, sino en la eternidad. No solamente está en cuidar a nuestra familia, sino en cuidar también a nuestra familia espiritual, la vida cristiana no es una vida vana, hermano. Fíjese, vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. Fíjese el último versículo, el 58, dice el apóstol Pablo, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo Fíjate lo que dice el apóstol Pablo, que vuestro trabajo en el Señor no es en... Cuando servimos a Dios, cuando trabajamos para el Señor, cuando dedicamos nuestra vida a Él, deja de ser rutinario, hermano. Deja de ser sin sentido. Deja de ser sin provecho. Porque ahora el Señor va a recompensar el trabajo nuestro. Sin Cristo... Es una vida vana, sin sentido, sin propósito. Con Cristo tenemos un nuevo propósito, tenemos sentido en nuestra vida. Ya no es una rutina, hay cosas diferentes. Imagínate, hermano, vienes a la iglesia y conoces gente nueva cada semana. Ni en tu trabajo lo haces. Puedes servir a gente de formas diferentes que ni imaginabas cómo servir. Puedes tener una comunión con el Señor como nunca antes imaginaste tener. Hermano, tenemos la Biblia entera. Y si somos honestos, nunca nos deja de sorprender. Siendo creyentes, hay mucho más propósito que no siéndolo. Fíjate, anda conmigo, por favor, vuelve a Eclesiastes 1, porque no solamente es una vida sin provecho, no solamente es una vida sin nada nuevo, pero también es una vida sin propósito. Versículo 10, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después alguien dijo que suena bien bonito hermano vive esta vida para dejar una huella suena bonito ¿qué significa? la verdad hermano estudiando historia los libros de historia están llenos de nombres llenos de acontecimientos ¿cuándo los recordamos? ni en la prueba los recordamos hermano porque somos así esta vida en realidad no es lo importante la siguiente eso es lo verdaderamente importante hermano son muy pocos los que han marcado la historia y son recordados dentro de esos, Jesucristo marcó un antes y un después de la historia le digo algo hermano no somos Jesucristo si usted quiere dejar una huella en su familia le van a olvidar si le hago una pregunta ¿usted sabe cuál es su tatara tatara de abuelo? ¿el nombre siquiera? el nombre de su tía en segundo grado que falleció hace no sé 100 años ni nosotros sabemos hermano porque en realidad una vida sin propósito fuera de Dios no vale para esta vida sino que Dios nos ha preparado para aprovecharla en la siguiente vida. Alguien dijo algo súper interesante, que esta vida es como el calentamiento para un partido muy importante. Nadie se mata haciendo todo en este calentamiento, sino que nos matamos en el partido final. ¿Ya? No quiero hacer propaganda ninguna película que están esperando algunos de superhéroes, pero en el juego final. ¿Ya? ¿Dónde va a ser el juego final para el cristiano? estamos de pasada es una vida vana, pasajera es una vida que en realidad no te va a traer nada útil si vives para esta vida no es una vida que merece ser vivida acá para tus propósitos porque eso es algo absurdo eso está diciendo el predicador y qué buen predicador era Salomón, era una persona muy sabia porque en realidad al final hermanos, incluso siendo creyentes no entendemos esa verdad no entendemos que sin Cristo no hay propósito, que la mayoría de nosotros vamos a ser olvidados. Santiago 4.14 dice, ¿qué es la vida? Ciertamente es como neblina, que está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, la vida es tan breve como para desperdiciarla en cosas absurdas, vanas, es tan breve, hermano, para desperdiciarla, porque Dios nos ha dado solamente esta vida, para prepararnos para la siguiente que lo que haces en esta vida va a contar por toda la eternidad hermano, no desperdices tu vida vivamos con todo para Dios ¿por qué usar la vida para las cosas eternas y no para las, la de, este, de esta tierra hermano? Acompáñeme por favor a Colosenses Colosenses capítulo 3 Colosenses capítulo número 3 fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, buscad las cosas de... El apóstol Pablo nos está diciendo, busca mejor ropa, busca más títulos universitarios, busca un mejor trabajo, busca tener una buena familia constituida, busca tener una buena casa. ¿Eso está diciendo el apóstol Pablo? busca las cosas de arriba ¿por qué? las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios versículo 2 poned no solamente busquen sino que ahora coloquen la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios espiritualmente hablando hermanos no somos de esta tierra Estamos como extranjeros y peregrinos, según la Biblia. Nuestra vida es una pasadita. Pedro decía eso. No nos afanemos aquí y ahora. Vivamos para el Señor aquí y ahora mejor. Porque ahí está nuestra vida. Cuando Cristo, versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué lindo, hermano lo que el, el apóstol Pablo está diciendo acá. ¿Podrías decir que Cristo es tu vida? ¿Podrías decir que estás estudiando para glorificar a Cristo? ¿Podrías decir que estás trabajando para glorificar a Cristo? ¿Podrías decir que tu familia está ayudándola para que glorifiquen a Cristo? ¿Estás pendiente que tus amistades conozcan a Cristo? Hermano, tu vida puedes decir como en Filipenses 1, versículo 20, que ya sea en la vida o en la muerte, Cristo sea magnificado, porque para mí el 21 es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, para el cristiano esta vida no tiene nada de provecho más que glorificar a Cristo. Porque el morir para el cristiano es ganancia. Porque es muchísimo mejor dice la escritura. Mira, acompáñenme en Mateo, Mateo capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la, ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está, estará también vuestro corazón. ¿Por qué no desgastarnos con las cosas materiales, hermano? ¿Por qué no desgastarnos con las cosas terrenales? ¿Sabes por qué? Porque pasan, se echan a perder, se acaban y no tuvimos ningún propósito. alguno. La mañana les conté todo lo que trabajé para mi Play 2. ¿sabe qué pasó? vinieron los ladrones por la noche se robaron mi, mi Play 2 bonito estaba en su, en su bolsito como 50 juegos que me costaron comprarlos los hermanos todos los juegos se, echaron a, eh, se perdieron se robaron mi tele y todo lo por lo cual trabajé ni tuvo propósito salvo de haber jugado algunos cuantos juegos la televisión por la cual trabajaste duro años atrás hoy has tenido que cambiarla la ropa que te costó comprar tendrás que cambiarla el auto va a echarse a perder hermano las cosas materiales pasan según la escritura es iluso hacerte solo acá en la tierra es iluso pensar que quiero dejar una buena casa a mi hijo capaz que se peleen entre ellos y la vendan. ni la van a aprovechar porque las cosas de esta tierra no tienen propósito hermanos sin Dios por eso haceos tesoros en el cielo no hagamos tesoros acá en la tierra porque donde está nuestro tesoro allá estará nuestro corazón si nuestros ojos están acá pero nuestro corazón está acá nos afanamos porque no hay propósito fuera de él. La única forma de dejar de vivir sin Dios es conociéndola a él. ¿Cuántos de acá pueden decir abiertamente con un fuerte amén, soy salvo, soy un hijo de Dios y estoy agradecido a Dios? ¿Amén? ¿Amén? Si tú no has podido decir amén, hoy puede ser el día de tu salvación y te quiero invitar a que encuentres tu propósito en Dios. Pero hermanos, los que hemos dicho amén, ya tenemos a Dios. Te hago una pregunta: ¿estás viviendo para Dios o para este mundo? ¿Está tu vida teniendo provecho o es solamente una rutina sin nada nuevo? ¿Tiene propósito tu vida en esta tierra? Espero que sí, hermano. Yo hoy te quiero animar a que dejes de vivir para este mundo donde no tiene ningún provecho y comencemos a ser tesoros en el cielo. Comencemos a poner nuestra mira donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que comencemos a poner todo de nosotros para servir al único digno de ser servido. Y te quiero animar, busca tu propósito en el Señor. Vamos a orar. Gracias Padre por este tiempo donde podemos analizar tu palabra Señor y ver que hay muchas personas que tristemente están vagando en esta tierra sin propósito alguno. Qué triste Padre que muchos cristianos como nosotros también lo estamos haciendo de esa misma forma y espero que tu palabra Señor haga una obra en nosotros y nos despierte entendiendo que tenemos poco tiempo tú vienes pronto por tu iglesia tenemos los días contados porque iremos a tu presencia y tenemos que vivir con un sentido de urgencia para glorificarte aquí en la tierra